0: Ein Podcast von Barbaradio. Ja,
1: liebe Freunde, herzlich willkommen zu den Waffeln einer Frau. Wir haben heute Dunja Hayali im Gespräch. Mhm. Und lieber Clemens, ja. du weißt Bescheid, hast ja mitgehört während des Interviews. Dunja Hayali kennt man als seriöse Journalistin. Wir schaffen es, mittels unseres ja. Redaktionsspiels, <lacht> sie in die seichtesten Untiefen der Unterhaltungsindustrie zu führen.
0: Ich würde sagen, Mission completed, auf jeden Fall. <lacht> also, sie hat am Anfang, ich würde sagen, die erste Stunde... werdet ihr nach Das wird ein bisschen merken, er wollte sie noch irgendwie seriös bleiben, aber dann irgendwann... Ja, dann ist der Damm, ist der, gebrochen, ist der Damm gebrochen,
1: weil natürlich äh, unsere Redaktion sich wieder ein absurdes Spiel hat einfallen lassen. Ansonsten haben wir über viel Schönes gesprochen, dass man zum Beispiel auch seine Vorurteile pflegen darf. Hm. Und äh, wir haben ähm,
0: besprochen... Dass sie zum Beispiel ihren Hund einfach mitgebracht hat und ich sehr, sehr traurig war, muss ich zugeben. Ich kenne den schon von Facebook und dachte... Jetzt kommt mir die große Ehre zu, mit Wilma spazieren zu gehen zum Beispiel, während ihr das Gespräch macht. Oh. Und der Hund war die ganze Zeit mit in der Kabine, da war ich ein bisschen traurig. Du aber folgst so auch ein
1: bisschen der Dunja auf Facebook ja, und Instagram, ja. weil du ihren Hund so süß ja, findest. Ehrlich
0: gesagt, ja, ehrlich gesagt, ja. Und demnächst ist sie ja dann nicht mehr, Wenn man, wenn ihr gleich das hört, werdet ihr das verstehen. Demnächst hat sie ja noch einen Begleiter, nämlich den dicken nackten Clown. Stimmt, ne? aber
1: die, dazu äh, <lacht> können wir jetzt nicht mehr verraten. Dazu müsst ihr es schon selber hören. Viel Spaß mit den Waffen einer Frau, heute mit Dunja Hayali. So, liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich habe heute eine tolle Frau hier bei mir im Studio und wir haben jetzt das geschafft, was bisher noch nicht geschafft werden musste. Wir haben den Hund mit in die Kabine genommen. Jetzt sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Heute bei uns im Studio Dunja Hayali und Wilma. Wilma, <lacht> oh, Wilma ist inzwischen gut. eigentlich fast, die kriegt die Hälfte der Gage, oder? Gibt es hier Gage? Nee, hier, hier gibt es kein Millionen,
2: Geld. sonst wäre ich doch gar nicht gekommen. Entschuldigung. Wir zahlen mal. doch kein Geld. Wilma, wir gehen sofort wenn nach Hause. Ich ich noch nicht mal Geld kriege, wieso Polio solltest mit.
1: du dann welches kriegen? <lacht> Nein, ähm, Wilma ist immer dabei.
2: Also, wann immer es geht, auf jeden Fall. Es geht halt nicht immer. Aber ich bin mittlerweile so, dass wenn ein Restaurant sagt, bei uns keine Hunde, dann denke ich, ja, dann auch keine Dunja. Tschüss.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwann sucht man ja auch seinen Freundeskreis ein bisschen danach aus. Ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter von man darf drin rauchen. Ich rauche zwar selber nicht, aber ich finde es saugemütlich, wenn die Leute bei mir rauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch als Raucher analog dazu dann auch irgendwann sagt, da gehe ich nicht mehr hin, da muss ich immer auf dem kalten Balkon stehen zu bestimmten Leuten. Okay, ich sehe schon, du rauchst auch nicht drin.
2: Also ich rauche gar nicht, außer also ich trinke Alkohol, dann also rauche ich doch. mal. Ich trinke aber nicht jeden Tag Alkohol, deswegen rauche ich nicht. Nein, aber man wird schon in gewissen Dingen, vielleicht hat es aber auch was mit dem Alter zu tun, so ein bisschen radikaler. Ich habe da einfach dann keinen Bock drauf, mhm. weil ich denke, okay, wenn ihr da keine Hunde drin haben wollt, dann... Könnt ihr irgendwie auch keine guten Menschen sein? <lacht> also, <lacht> also, außer jemand hat einen Grund, weil er Angst hat oder irgendwas auch immer, dann ich lasse ja auch mal mit mir reden. Also. Ich ja. ja. bin zwar ein Sturkopf, aber so stur dann auch nicht. Aber, aber nee, man richtet sich schon ein bisschen danach, wo, wie, was geht. Also, und wenn, es ist ja auch. Sie erdet mich, sie 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 lässt mich so ein bisschen ruhiger und weicher werden. und In der Regel entspannt die einfach jede Situation. Vielleicht sollte ich die mal mit zu so einer sogenannten Querdenker-Demo nehmen. <lacht> Vielleicht sind dann alle hinterher so in love und peace.
1: Aber ich glaube, das ist wirklich ist so. Ich denke, dass wenn man, also über ein Tier kann man ja wahnsinnig viel transportieren. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Fotograf und der fotografiert die großen Künstler unserer Welt, die ja natürlich per se alle egomanische, was weiß ich was, äh, Selbstdarsteller sind. Und er nimmt immer ein kleines Kind mit zu diesen Fotos. Also so ein vier, fünfjähriges süßes Mädchen oder süßen Jungen oder so, die dann einfach so, weißt du, so süß daneben stehen und dann traut sich der Künstler per se nicht mehr so den Arsch raushängen zu lassen, sage ich jetzt mal. Und dann wird das immer eine etwas angenehmere Session. Das heißt, du Was hast. Was
2: glaubst du, warum ich die heute mitgebracht <lacht> habe? Ich meine, ich dachte, oh Gott, ich muss zu Barbara, ich muss da hin. Die Frau ist so schlimm. Ja. Da, wie wie entspannen wir uns? Ja. Ah, so liegt jetzt hier der Hund.
1: Das heißt, die Wilma sorgt dafür, dass ihr beiden in der Quersumme und dann geteilt durch zwei immer eine positive Bilanz. Ergibt so was du
2: es gibt? Die ARD hat ja so eine lustige ähm, Serie, so eine Kurzserie, mhm. wo es um ähm, spontanes Spielen geht. Und da war Wilma letztens auch Thema und das war so lustig. Äh, Kranitz und dann sitzen da die beiden und dann die, die haben Eheprobleme. Mhm. Sagt er ja, und dann folgst du immer dieser Halali und sie so ja, ja, also auf Instagram und zwar so, aber eigentlich nur wegen Wilma, mhm. weil die so eine reine Seele. Ich habe mich weggeschmissen. Er <lacht> so, also, das ist doch genau der Trick. Die Hayali hat den Hund ja nur, um <lacht> dich zu kriegen. Genau so funktioniert das, damit du nicht mehr mit mir zu diesen Demos gehst. Das ist so herrlich witzig komisch. Ich habe mich wirklich ich hab, lag unterm Tisch. Mhm. Aber ein bisschen stimmt's.
1: Ja, das stimmt. Und wer, wer bei Instagram guckt mal äh, unter deinem Namen, der findet tatsächlich auch was von dir, aber du bist immer nur mit dem Kopf im Bild. Wer den ganzen Körper im Bild hat, ist der Hund. Tatsächlich. Und man sieht, dass ihr beiden doch schon eine sehr enge Beziehung äh, miteinander tatsächlich habt. Also ohne Wilma bist du nicht denkbar und umgekehrt.
2: Ich habe ja, als Emma um den Block gegangen ist, wirklich gedacht, ich mach Der das. Der Hund davor. Genau.
1: Der Hund davor. Um den Block gegangen.
2: Ja, die ja. Gefährtin davor. Und ähm,
1: und ich habe gedacht, ich mach das nicht nochmal. Also
2: so schön diese 14 Jahre, drei Monate und drei Tage waren. Ähm, dieser Schmerz und dieses, ich kann ja mit Tod und Loslassen sowieso nicht umgehen. Aber es ist schon wie so ein Phantomschmerz, dann plötzlich keinen Begleiter mehr zu haben. Also, ich mhm. habe hab auch irgendwie keinen Sinn darin gesehen, spazieren zu gehen ohne Hund. Warum? Nee. Joggen völlig ohne Hund. Machen. Völlig, völlig <lacht> sinnlos. Und dann dachte ich irgendwie, nee. Und dann hat eine Freundin von mir, Caroline Emkel, gesagt: Weißt du was? Neuer Hund, neue Fußstapfen. Und das war für mich so ein Satz, reicht ja manchmal, ne? Ein so ein Gedanke. Und dann dachte ich, okay, ich, ich brauche einfach wieder. Eine Begleiterin. Und so ist dann Will in mein Leben gekommen. Und die ist echt völlig anders. Die ist überdimensional groß. Äh, Emma war einfach überdimensional klein. Mhm. Ich glaube, die ist einfach auch so groß, weil Emma da noch mit drin steckt. Und die ist auch vom Charakter her anders. Am Anfang war ich so ein bisschen, hoffentlich, oh, wird die genauso. Eins mhm. zu eins. Bitte die soll genau. Aber es ist ganz gut, dass sie anders ist.
1: Glaube ich auch. Und süß ist sie tatsächlich. Sehr appetitlich. Also, ich bin jetzt nicht per se, ich, ich habe keinen Hund einfach nur aus dem Grunde, weil ich mir immer denke, ich packe das nicht und ich möchte sicher am, an so einem Dienstagmorgen im November, wenn, wenn das, wenn Sprühregen ist, nicht diejenige sein, die um halb sieben sagt, ich muss jetzt, wir müssen jetzt ja, mit dem Hund raus hier, und dann um alles so tun. Um halb sieben muss kein Mensch, nicht, oder?
2: Mit, nee. Nee? Die ist auch eine Langschläferin. Also, wenn ich, Morgens mal Zeit habe, vor zehn oder elf muss die nicht raus. Okay.
1: Das ist auch ganz gut. Weil ich finde, wenn jemand mal morgens ausschlafen darf, dann nun wirklich du, die du bei Morgenmagazin ja nun auch bewiesen hast, dass du früh aufstehen kannst. Du hast es bewiesen, dass du Disziplin hast. Disziplin, ja. Es soll dann auch mal, Aber es soll dann auch mal für dich Ruhe sein am Morgen. Ähm, du wurdest begleitet von einem Team. Es wurde eine Doku über dich gemacht. Ich spreche es an, weil diese gleiche Doku wurde auch über mich über gemacht. gemacht. Und ich fand das ganz toll. Wie hat dir das gefallen von jemandem, von einem Kamerateam? begleitet zu werden über, über eine gewisse Zeit.
2: Ich fand das erst gar nicht toll, <lacht> <lacht> muss ich mal sagen. Weil es, also auch diese Situation, ich stelle einfach lieber Fragen. Ich gucke lieber auf jemanden oder in jemanden oder mit jemandem auf was. Und ich will gar nicht so oft und so viel über mich reden oder im Mittelpunkt stehen. Gut, dass ich hier zum Podcast gekommen bin. Ne? Ja, ja heute wird sich ein. das ändern. Ja. Und dann habe ich aber... Gesehen, wer da noch mitmacht und fand auch die Idee toll, mhm. also starke Frauen äh, zu porträtieren. Mhm. Finde ich, hat Sky auch großartig gemacht. Das muss man auch mal sagen. Wirklich sehr hochwertig produziert und mit mit viel Liebe und viel Geduld. Und die haben sich schon auch was dabei gedacht. Und das, die Idee mochte ich dann, weil sie gesagt haben, wir begleiten dich bei deinen beruflichen Dingen. Und dann kam dieses verdammte C. Und durch Corona wissen wir alle, also keine Lesereise, keine Veranstaltungen, keine Vorträge, keine Reden, ke alles ist weggebrochen. Okay. Ich dachte, wo sollen die mich denn jetzt begleiten? Weil ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie mein, meine privaten Schubladen alle aufzumachen. Mhm. Da sind ein paar, die sollen geschlossen bleiben und sind sie auch geblieben. Aber wir hatten, pf, ja... Da, dann haben die so andere Ideen gehabt und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, wer soll sich das auch angucken? Mhm. Das ja, ist das ja ist ja immer die Frage. Ist so. Übrigens
1: bei allem, was ich mache, frage ich mich hinterher immer, wen interessiert das eigentlich? Ja. Aber ich, ich mache vieles auch für mich. Also ich mache es gar nicht so sehr von Zuschauer. ich mache es für mich. Ja, ich, ich rede dann, ja sehr gerne über mich.
2: Deswegen habe ich
1: damit überhaupt kein also Sonne, Problem. Also Sonja, wir können auch den Podcast <lacht> kurz umdrehen. Das wäre für mich die Traumkonstellation. Du stellst die Frage, ja. komm, das machst du doch aus der Lameng, um es jetzt mal so zu sagen. Und ich äh, erzähle zum Aber Beispiel waren, sehr gerne über mich. Also du
2: hast dann mich. ja ganz offensichtlich so viel Spaß daran entwickelt ja. und von vornherein gehabt, ja. dass es gleich über Barbara zwei Teile gibt. Ja, es war einfach mal... Oder was? Hast du die ja, tot gequatscht?
1: Nee, ich habe das, hab das sehr genossen, dass ich begleitet wurde, weil ich finde es ganz wahnsinnig toll, wenn auch noch die die ganze Zeit eine Kamera läuft, ein Tonassistent alles aufnimmt und man so Spürkes machen kann. Ich, ich liebe das. Ich würde am liebsten, ehrlich gesagt, immer begleitet werden, weil es mich motiviert. Also nicht, weil ich mich so super finde und so. Also ich glaube, man kann sich nicht weniger ernst nehmen, als ich das tue, aber ich finde ähm, den Ansatz irgendwie ganz toll. Und ich habe damit gemacht, weil ich wollte, dass es einmal so eine Videokassette gibt, sag ich jetzt mal, <lacht> wo alles drauf ist. Weißt du, dass man hinterher sagen kann, hier, das ist mein Leben irgendwie. Da waren so alle meine unterschiedlichen Jobsachen dabei. Bisschen meine Eltern und sonst nichts. Ich mache ja nichts mit Familie, äh, nichts mit Haus, mit, nichts mit irgendwie privat. Aber doch so, dass man irgendwie zumindest das Berufsleben abgebildet Und gab es denn hat. Momente,
2: wo du dann gedacht hast, ah, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich mich da an der Stelle öffne oder nach... Nee, das hätte ich nicht
1: gedacht. Ich hatte aber schon gedacht, dass ich mir manchmal im Nachhinein dachte, das hätte ich nicht gedacht, dass es an der Seite hier rechts und links neben dem Kinn so weit schon runterhängt. Das habe ich mir ab und zu gedacht. Aber weißt du was? Dann dachte ich mir... Es macht mich auch sympathisch, dass ich in dem Moment nicht darüber nachgedacht habe. Ich knie in einer Szene vom Hühnerstall und bin ungeschmeckt und habe eine Mütze auf und so einen grünen Parker und dachte mir wirklich, bist du verrückt? Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wurscht. Es ist mir es ist mir sowieso alles egal. Ich habe wirklich diese diese ganzen. Ich fand das äh, das sehr angenehm und ich denke mir immer, wäre es nicht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wahrscheinlich nicht. Wäre es nicht toll, wenn immer so ein Fotograf dabei wäre, der so aus der Distanz um schöne Schwarz-Weiß-Fotos von vom Christbaum schmücken macht, vom Tischdecken, vom wir nehmen eine Badetasche und fahren an den Strand. So ein bisschen wie bei den Kennedys. Stille. Donja, Mach hallo. doch, <lacht>
2: mach, mach's doch. <lacht> <lacht> Heuer doch einfach jemanden an. Nee, für mich wäre das gar nichts. Ich fand das, ähm, ich muss es mal, es ist ein ganz toller Film geworden. Mhm. Also nicht, weil ich da mitspiele, sondern... Ja, die ähm, Farben sind sehr schön. Wahnsinnig schöne Farben, tolle Musik, ein super Schnitt. Und alle, die da auftauchen, fast alle. Sind super. Sagen tolle Dinge. Mhm. Es ist so ein bisschen gedankenerweiternd. Ich erfahre auch Dinge, von denen ich noch gar nicht wusste, dass die in den dass Köpfen von anderen über mich gedacht werden. Auch interessant. Aber es ist schon vor allen Dingen, sind ja auch morgens mal mit ins MoMA gekommen und ich bin echt ein schlimmer Morgenmuffel und ich dachte immer, okay, ich muss mich zusammenreißen. dann dachte ich, aber wieso? Ich bin ich und ja. entweder finde ich auch. ist mir auch Latte, was ja. dann die Leute hinterher denken. Also ich bin ja keine Schauspielerin oder so. Und sie sind mir dann schon an der einen oder anderen Stelle nahegekommen. Und an der einen oder anderen Stelle sind die mir wahnsinnig auf den Sack gegangen. Weil es gab dann so mehrere lange Interviews Und ich dachte immer, ich kann mich doch nicht neu erfinden. Das habe ich doch schon vor drei Wochen, habe ich das doch schon in dem anderen siebenstündigen Interview erzählt. <lacht> wieso muss ich es nochmal erzählen? Und dann habe ich wissen ja selber, wie das geht, wenn du siebenmal die gleiche Frage stellst. Irgendwann, entweder wird man wund und mhm. öffnet sich so ein mhm. bisschen und erzählt dann doch nochmal einen Halbsatz, den man vielleicht gar nicht sagen wollte. Oder man macht total dicht. Und bei dir? Gab's beides. Okay. Aber der Film ist, ich finde, beim, das Schöne und das Besondere ist, es gibt ja keine Off-Stimme. Also der Film erzählt sich selbst ja. über die Interviewsequenzen und das ist echt großes Kino, muss ich mal sagen. Finde ich
1: auch. Und äh, bei mir war es auch so, dass ich bin ja immer, ich bin ja so ein bisschen, also ich will, es ist ja nicht so, dass ich was verheimlichen will, sondern bei mir ist es so, mein Leben ist so voller Spaß und ich bin selber so positiv und es ist immer so, alles wurscht, wir schaffen das und wir gehen hier durch und ich pflüge hier durchs Leben und äh, ich nehme mir, was ich will und so. ja. Und dann hat immer die Interviewerin, die zugegebenermaßen meine beste Freundin war, zu mir gesagt, wir bräuchten heute mal noch so ein bisschen persönlich nachdenklichere Sequenzen Und ich immer persönlich nachdenklicher und so. Und dann immer, dann ging es dann immer so drum. Und wie ist das so, wenn mal so die ruhigen Momente und ich immer... Oh, das oh, hasse ich nerv. ja. Wenn man mich auf so eine Geschichte immer so festnageln will, die, der traurige Clown, die Babsi kommt nach Hause zieht die Enklamotten aus und dann wird sie richtig ernst. Wieso so. ist
2: denn bei mir alles ausgefallen und ich musste mir dann wirklich krampfhaft überlegen, wo ich die überhaupt mitnehmen kann? Weil ich das äh, schon und
1: vor Corona angefangen habe zu drehen. Ah. Ja, Meins war ja schon davor, weißt du? Deswegen... Die Gnade der frühen Geburt sozusagen, <lacht> die, die habe ich. Ähm, ähm, bist du, bist, du bist ja aus einer Arztfamilie, durch und durch Arzt, also alle Ärzte, deine Schwester, dein, irgendwer hat was mit Medizin zu tun, dein Bruder, deine Eltern, bist du ein empathischer Mensch mit Menschen, wenn es um Verletzungen geht, wenn es um Einfühlsames geht, wenn man so, weißt du, wenn einem jemand das aufgeschraubte Knie hinstreckt und sagt, schau mal, das tut sehr weh, kannst du damit umgehen?
2: Dann bin ich wie mein Papa, sag Steh auf, spiel weiter.
1: Okay. Weil ich finde es ja ganz toll, wenn man so eine Ar also Ärzte haben ja oft so was Verständnisvolles oder Bitte? so, dass sie dann da so also drauf wenn gucken. Ich zu
2: Hause... Aber man also, sagt doch immer: Ja, mit anderen, aber nicht mit der eigenen Familie. Wenn ich krank war, hieß es: Bleib im Bett. Geht auch wieder vorbei. Stell dich nicht so an. Mhm. Mund abputzen, weitermachen. Das mhm. kommt auch ein bisschen vom Sport. Aber mein Papa war ein ganz, ganz toller Arzt. Mit allen anderen außerhalb der Familie. Da war der sehr empathisch, sehr zuhörend, sehr aufmerksam, sehr kümmernd. Dachte immer, und wieso und nicht ich? bei uns?
1: Ich finde das ja ganz gut. Man setzt ja auch so ein bisschen Standards als Eltern, ab wann eine Krankheit beginnt beim Kind. Und wenn man schon irgendwie beim leichten Husten oder Nasenlaufen im Prinzip von der Grippe spricht, dann macht das ja auch was im Kopf von einem Kind. Ja? Also ich kenne ja, ja Kinder, die dürfen dann im Winter nicht mit in Schwimmunterricht gehen, weil es könnte ja man könnte sich verkühlen oder irgendwie so oder Eltern die neben das dem Beckenrand stehen und nach einer Viertelstunde sagen, komm mal raus, du bist schon 17 Minuten im Wasser.
2: Ich weiß nicht, ich also ich habe ja keine Kinder, ich habe zwei Nichten, die sind für Kinder wie Kinder für mich, aber ich will auch nicht sagen, früher war alles besser um Gottes Willen, aber diese diese Leichtigkeit, die also ich bin ja 74 geboren. Ich auch. Also da gab es noch keine Smartphones und keine Tracking-App und kein gar nichts. Und wir waren irgendwie den ganzen Tag draußen, haben irgendwo im Wald oder was weiß ich auf dem Feld oder auf dem auf dem Bolzplatz gespielt. Und dann kam man eben abends dreckig oder auch verletzt oder wie auch immer nach Hause und gut war also ich ich will nicht über Helikopter und sowas sprechen also ich habe auch so Momente wenn es um Wilma geht dass man so denkt oh Gott ich weiß nicht ob das jetzt so gut kannst
1: sich Wilma heimlich mit aber anderen Labradoren an der Araltankstelle um Alkohol zu schlürfen?
2: ja und die zieht sich richtig <lacht> was rein <lacht> nein aber ich weiß nicht manchmal ob uns dann ob wir worin wir so gefangen sind also weißt du Kinder müssen auch Dreck essen so jetzt im übertragenen ja. Sinne und man sieht jetzt dieser Klassiker ein Kind fällt hin und klar wenn du so ein riesen Gewusel darum machst dann ist das Kind natürlich so äh, ja. und wenn du aber sagst ey ist gar nicht so schlimm ein bisschen spucke drauf zack weiter geht's dann Machst du eben auch weiter. Kim guckt ja
1: immer erst auf die Eltern, wie die reagieren. Und wenn man als Eltern cool bleibt, und ich finde das auch in den letzten Monaten wirklich sehr wichtig geworden, fand ich zumindest, wie man auch mit dem Thema Corona umgeht, dass man eben dann auch sagt, ja, wir halten uns an Sachen, aber wir wollen jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn ihr draußen in der Schule irgendwie um den Schulhof rennt, Finde ich, es ist auch okay, wenn du die Maske nicht aufziehst, wenn du nicht unbedingt musst oder so, ja. Also dass man einfach so so noch noch versucht, den normalen Menschenverstand irgendwie auch äh, bei den Kindern irgendwie zu, zu implantieren, weil die Kinder natürlich schon auch immer darauf achten, was die Großen sagen. Das haben man ihnen ja auch so eingebläut und dass die eben auch, ähm, ich finde, dass man, dass man da auch so, ich, 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 äh, wir lässt dann immer auch mit den Kindern über andere Kinder, die ständig wegen Nase laufen, zu Hause bleiben müssen. Ich finde das auch wichtig, dass man den Kindern mitgibt. Eine echte Krankheit beginnt sehr viel später.
2: Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Panik ja. ne, und einfach Vorsicht. Bewusstsein, oder so Prävention genau. Oder ja. ein bisschen achtsam sein und da eben auch empathisch dann schon auch auf andere gucken. Ne, wie geht man da miteinander um und so? Das finde ich schon schon wichtig. Ich, Aber ich finde sowieso mit spannend manchmal, wie Nuancen Dinge verändern. Also wie der Blick auf die Verwundung oder die Verletzung. Mir hat mal jemand was über Sprache gesagt und das also ich muss so Dinge einmal hören und dann nehme ich die auch auf und inhaliere die sozusagen. Es ist eben auch ein Unterschied, ob du zu einem Kind sagst, was im Supermarkt steht und zum Beispiel das Nutella-Glas fallen lässt. Gott, bist du dumm? Mhm. Oder das, was du da gemacht hast, Gott, das ist war das, echt dumm. Doch, ist Gott, ist das Nutella-Glas dumm, also, sage so ich so zu <lacht>
1: meinen Kindern. <lacht> und ich bin und die super Ja, genau. Alles, Ekelhaft was dieses Nutella-Glas. <lacht> Nein,
2: aber weißt du, das sind so, wo, womit man...
1: Das Mensch, heißt Projekt. neurolinguistisches Programmieren. Oh Gott, ist die Pass ja, auf, bitte, weiter. Du, sagst mhm. zu, du sagst zum Beispiel zu einem Mann, äh, falsches Beispiel jetzt vielleicht, aber du sagst, du musst ja immer motivierend, ja? du sagst zu dem Mann nicht, ähm, äh, lass das nicht fallen, sondern du sagst, halt das schön fest. Verstehst du? Und dann checkt er das auch.
2: Jetzt spricht Barbara <lacht> aus der privaten Schatulle. Okay, ja, weiter. Und wie reagiert dein Umgang Mann? mit Funktioniert Kindern das und mit Männern,
1: finde ich, ist es wichtig, dass man positiv motivierend formuliert. Und checkt dein Mann das, dass das ein Trick ist? Das würde jetzt vielleicht zu weit gehen, das hier mhm. <lacht> zu erzählen. Bist du Dienstleister, ist immer die große Frage, weil ich bin zum Beispiel ein totaler Dienstleister. Ist jetzt ein anderes Thema, aber bist du jemand, der gerne ähm, so parat steht, um Leuten zu helfen, um es ihnen schön zu machen? Bist du so ein Gastgeber, bist du so einer, der den roten Teppich ausrollt oder bist du gerne selbst irgendwo zu Gast und sagst, nö, ich guck mal, was die so vorbereitet haben.
2: Ich Warte mal, ich spule noch mal kurz zurück. Also
1: Bist du Dienstle
2: warte. Dienstleister? Bist du Dienstleister? Also, mh, sowohl als auch. Mhm. Ich lade super gerne Freunde zu mir nach Hause ein und wir machen uns einen schönen, gemütlichen, entspannten Abend und mhm. koche gerne. Der Vorteil, wenn man woanders hingeht, ist vor allen Dingen, ich kann jederzeit gehen. So, das ist ja interessant. Das ist, ja, wirklich, ich gehe auch ins ist, Bett,
1: wenn Leute bei mir sind, übrigens. Das mache ich
2: mittlerweile auch. <lacht> auch wenn ich eine Party schmeiße und ich kann nicht mehr. Ich bin dann okay, wann und ich war die letzte ich verabschiede mich auch nicht. Ey, das ist auch diese Zeitrechnung. Ich denke immer so, ja, vor einem Jahr habe ich so eine Party gestanden. denke ich, nee, warte mal, Corona das ist ja schon anderthalb Jahre. Das ist ja vor zweieinhalb Jahren schon. Ja. Also, diese, das finde ich echt auch krass. Mhm. Diese, also, aber zurück zum Dienstleistungsthema. <lacht> also, ich mag beides tatsächlich. Ich, ähm,
1: ich bin zum Beispiel echt ein Dienstleister. Ich mag immer, dass sich alle wohlfühlen und ich will immer so, dass das für alle irgendwie so, also ich sehe dann, wo es fehlt. Und ich erinnere mich noch, dass ich früher, bevor ich anfing zu arbeiten, auch immer in so Jobs gearbeitet habe, wo man eben anderen irgendwie dabei geholfen hat, irgendwas zu finden oder etwas besser zu machen oder, oder so. Aha. Nee, ne?
2: Weiß ich nicht. ich Also ich also, wo, wo sind wir denn jetzt? Beim Einladen und dem Essen und dem ähm, guter Gastgeberin sein oder sind wir bei, wie gehe ich mit anderen Menschen um, helfe ich Leuten, die in Not sind Nein, und oh Gott, wo Gott, sind wir denn jetzt? Ich habe der in Not ist. Natürlich ich war aus Tess auf
1: der Fahrtmesse ja, und habe gesagt, hier hinten sind die Toiletten, sind hinten links. Das meinte ich eher. Ob dir das, ob dir Also das ich
2: war, weiß ich nicht, ich war ja nie Kellnerin, sondern ich war Spülerin in der Küche.
1: So, da kommen wir der Sache doch Drei, vier näher. Jahre lang. Deswegen okay.
2: habe ich ja auch immer noch so einen Monster Oberarm vom ich Polieren. Ich auch,
1: ich auch lustigerweise und ich war nie Spülerin. <lacht> ich habe auch dicke Oberschenkel. Sag Hat das auch vom was? Tennis. Alles vom Tennis. <lacht> das wäre falsch bei mir, den, den Tennissport irgendwie ins Feld zu führen, ehrlich gesagt. Machst du
2: überhaupt irgendeinen
1: Sport? Äh, ich mache dreimal die Woche äh, morgens von acht bis von Viertel vor acht, um ehrlich zu sagen, manchmal sogar 20 vor acht bis 20 vor neun dann. Aber und dann nehme ich es wirklich auf die Sekunde genau. Sobald die 59, 59 hier auf meiner kleinen hm. Sportuhr zu sehen ist, sage ich, danke, das war's. Und dann breche ich die Sache mittendrin ab. Und was machst du? Ich mache dann, ähm, ich arbeite viel mit dem Eigengewicht. Da habe ich ja sehr viel zu tun. Und ähm, ja, ich mache halt, keine Ahnung, Hula-Hoop, springen, hüpfen, Trampolin, joggen und dann irgendwie halt auf der Seite liegen und versuchen, den inneren Oberschenkel irgendwie in den Griff zu kriegen. Nicht dein Problem, Das nimmt, nimmt
2: glaube ich, viel Zeit in Anspruch, auf der Seite liegen. Nein. Aber auch das finde ich, das, da finde ich zum Beispiel, ich bin, also ich mache gerne alles mit dem Ball. Da ist Bewegung, da denke ich gar nicht darüber nach, dass das Sport ist oder so, Aha. sondern es ist Spaß. Aber oder das Surfen. muss hier jemand mitmachen. Yeah. Genau, und das ist ja ein Problem, wenn man so keine normalen 9-to-5-Arbeitszeiten mhm. hat, sondern mal hier, mal da, mal nirgends, mal überall, dann wird das eben mit der Mannschaft schwierig. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen zu joggen, weil der Hund so muss ja sowieso raus. Und eigentlich habe ich immer so gedacht, so eine halbe Stunde reicht mir. Ist mir auch egal, ob danach erst dann die Verbrennung, das hat mich Verbrennen alles nicht interessiert. Verbrennung ist nicht dein das Thema. Ist, nee, das nee. Also, das war für mich, hatte keine Priorität, sondern ich wollte so eine halbe Stunde joggen. Dachte immer, das reicht mir. Dann habe ich mich auch leer gedacht, dann ist einfach Schicht im Schacht. Mhm. Und manchmal habe ich aber schon gemerkt, ich könnte jetzt noch weiterlaufen. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, habe aber gesehen, die nee. halbe Stunde ist rum. Ich gehe heim. Und dann... <lacht> Wirklich wie so ein innerer Hebel, der einmal so klack gemacht hat, Seitenstiche bekommen und dann dachte ich, ist, die Psyche ist so
1: krass, wie die übernimmt. Du brauchst einen Mentaltrainer, das ist nämlich das, ja, was das uns fehlt, weil bei mir stimmt. ist gar nicht so sehr die Ausdauer das Problem. ich habe ein mentales Problem. Ja, ich glaube ich, ich brauche jemanden, der neben mir steht und sagt, du musst an dich glauben, du kannst alles schaffen und so. Das ist ja, das, was, was bei mir der, der Haken ist.
2: Mittlerweile, ich habe dann mal festgestellt, ich bin dann mal ohne Wilma joggen gewesen mhm. und bin dann, habe festgestellt, dass also ich ohne sie doch deutlich weiterkomme, dass das eigentlich eine Verarschung ist mit der halben Stunde, weil davon ungefähr 13 Minuten ich mit ihr beigespielt habe. Nein. nur 17 Minuten du Joggen, Rufst, war. Beim ja, Joggen. Ich hab, genau. Das ist aber, die Zeiten sind vorbei, jetzt bin ich ein bisschen besser und fitter. Und jetzt kommt meine Freundin Lou auf diese völlig verrückte Idee, was Mitri auch schon versucht hat, mich zum Marathon zu überzeugen. Und das ist wirklich, Leute, ich raff das nicht. Wie kann man 42 und ein paar zerquetschte Kilometer laufen. Also wenn ich laufe so manchmal 10, 11, 12 und dann denke ich, oh Leute, danke, reicht. Ja. Wie kann man, das ist ja fast viermal so, so viel. Viermal so ja. viel. Ja, mich so, ich, kann mich, mich das brauchst du nicht angucken.
1: Also, ich verstehe das sowieso nicht.
2: Und offensichtlich war ich vor ein paar Tagen leicht angeheitert und habe wohl zugesagt. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich jetzt ich mal, muss aber guck jetzt, Nummer, doch ich mal aus deinen Körper, Körper aus.
1: Sag einfach, äh, ich du musst nicht. arbeiten. Ich muss arbeiten. Ja. Ich muss arbeiten. Äh, du gehst mit mir auf Tour. Wir machen, eine, äh, ja. wir machen so eine Tour über starke Frauen.
2: Das finde ich mega. So. Ich bin raus aus der Nummer. Ja. Ehrlich. Nee, jetzt mal
1: ehrlich. Also, ähm, Marathon, das, du hast ja, schau mal deinen Körper an, jetzt schau es mal meinen Körper an. Du bist fürs Marathonlaufen gemacht. Bei mir, ich muss aber ja gar nicht, es muss erst, sage ich mal, eine Unterwäsche erfunden werden, die für mich, sage ich mal, geeignet Lauf ist, um doch. das alles im Zaum zu halten. Verstehst du, bei dir ist das ja schon Wir mal ganz anderes. Du
2: Bondage machen. Ich packe dich einfach in. Ähm, ja, aber nicht du? Seile,
1: bei mir reichen keine Seile. Es müssen Textilien sein, die wirklich großen Druck auch standhalten. Wenn um <lacht> ich mal um in der Szene. In der Bondage. Ob es da was gibt. Ich wäre <lacht> interessiert. Ich würde zwei BHs, würde ich jetzt schon einmal bestellen.
2: Also das ist mir jedenfalls mit diesem Marathon, das ist mir, das stresst mich, ich werde richtig nervös, wenn verstehe ich daran denke. Wirklich? Ja, aber du,
1: ich meine, ganz ehrlich, war das ein Abend, wo du auch geraucht hast, weil du ja nur trinkst, wenn du rauchst? Nee, nur rauchst, wenn du trinkst. War das so ein Abend? Dann hast du einfach ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und hast einfach falsche Erwartungen geweckt bei deinen Freunden. Und die werden jetzt sehr, sehr, sehr enttäuscht sein.
2: Ja, immer sind die anderen schuld. Ne? Ja. Immer, 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 immer. Nur man selbst nie.
1: Jetzt pass auf, wir spielen ein Spiel. Oh, Meine Redaktion möchte mit dir, liebe Dunja, ähm, ein Spiel spielen und ich möchte es auch. Äh, dich, liebe Dunja, kennt jeder. Nein. Ob aus dem und TV jede. oder als Autorin. Aber hier geht es ja darum, wie dass wir dich... Wie,
2: warte mal, wie stehst du so zum Gendern?
1: Äh, ich finde es ehrlich gesagt, geschrieben finde ich es okay. Aber jetzt, äh, also wie würde ich das jetzt richtig sagen? Jeder und jede, müsste ich dann sagen. Oder würde ich nur noch jede sagen? Nee, ich würde sagen, jeder dich kennt ja jede. jeder und jede. Ja, alle. Sehr viel, aber mach ich bin ja jemand, alle. der, dich kennen ja alle. Aber
2: stimmt ja halt nicht. Aber mach einfach alle. Ich kenne
1: ja alle. Viele. Viele. <lacht> Ich äh, ich stehe ich stehe beim beim Geschriebenen finde ich es okay, weil es irgendwie eine Ersparnis. Ich bin ja Thema Effizienz ist ja ein großes Thema in meinem Leben. Also ich finde, wenn ich da stehen habe äh, unsere Autor:innen oder so, dann finde ich es okay. Gesprochen finde ich es äh, nach wie vor komisch. Ich finde es aber total okay, wenn es die machen, die es gerne machen wollen sozusagen, und die anderen die die werden ja hinten rausgeschoben, sozusagen, irgendwann mal so. Ähm, ich glaube, wir, 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 das wird sich von alleine irgendwann geben, glaube ich. Weil ich merke schon, dass die alles, was super jung ist und zwischen 20 und 30 macht es total.
2: Also so wie du und ich.
1: So total, ja. Dann gibt's. Also in, ich glaube, es ist einfach schlichtweg ein Generation-Ding. Aber ich würde jetzt nicht sagen, äh, ich äh, mit unter hervorgehaltener Pistole, ich weigere mich überhaupt nicht. Ich finde es gesprochen schwierig, geschrieben finde ich es total okay. Und du? Lass mich raten. Bitte? Also pass auf, dich, liebe Dunja, kennt ja jeder und jede, ob auch TV, ob auf dem TV oder als Autorin, aber hier geht es ja darum, dass wir dich anders kennenlernen, nämlich von deiner dunklen und geheimen Seite. Wir spielen entweder Oder. Barbara liest eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten vor. Guck und du, liebe Dunja. Und zack
2: geht der Stuhl runter? <lacht>
1: <lacht> Bitte bring dich wieder ins Bild. Wir zeichnen alles auf, nicht, dass dann hinterher nur das, der Kopfhörer und deine Haare im Bild sind. Aber ich habe gar nichts gehabt. Fahre dich wieder so.
2: hoch. Ist alles gut, Vemi.
1: Du Films, siehst gut aus. Ähm, wir, du musst dich immer für eine Sache meinst, entscheiden. Das, das wird viel über dich aussagen. Viel Spaß, eure Redaktion. Mhm. Gibt es jetzt ein Leckerli? Mhm. Was hast mhm. du da? Was kriegt sie da?
2: Rind. Oh. Möchtest du auch ein
1: bisschen? Ja, ich bin ja schon einen Schritt weiter. Ich esse keine Rindleckerli mehr, ehrlich gesagt. Da Für bin ich jetzt das, schon auf Ersatzprodukte Da gibt's ja auch so lustige Leute, ja ja, das
2: gibt aber es gibt so Leute, dann also ich esse seit 100 Jahren also kein Fleisch, keine Milchprodukte außer Käse, das mhm. ist echt mein Laster und ich probiere okay. mich Ja, ich probiere mich so durch, aber diese Ersatzsachen beim Käse sind irgendwie, die sind alle nicht. Und dann schrieb letztens wieder, ja ja ja, die wieder mit ihrem ideologischen Blabla. Oh mein Gott, alles ist jetzt immer nur noch ideologisch, egal was man sagt, selbst wenn ich sage, ich mag Schokolade, hat kommt irgendjemand. Ja. Ja, ja aber was ist denn ihr Hund? Ja, Alter. Was ist der Hund? Fleisch. Ja. Um. Also ich meine, es gibt Insektenfutter, aber in der Regel will keine
1: Sorge. Ich glaube, so ein Hund, der hat sich auch noch so ein bisschen Fleischreste verdient irgendwie, oder? Aber auch daran müssen sich auch immer, arbeiten sein. Warum
2: müssen sich auch immer alle in alles einmischen und zu jedem auch eine Meinung haben? Kann ja. man nicht einfach mal die Klappe halten?
1: Ja, Total. Also ich jetzt nicht. Aber alle anderen halten ich jetzt halt da draußen jetzt die, Klappe. die Klappe. Nee, ich. du auch nicht. Wir zwar halten nicht die Klappe, alle anderen schon. Ähm, nie wieder die Haare waschen dürfen oder nie wieder die Achseln? Nie wieder die Haare. Ja,
2: oder? Ja, also...
1: Vor allem, ich weiß noch, in meiner Jugend gab es so eine Frau und die hat sich nie die Haare gewaschen, war eine Freundin meiner Eltern und hat die immer nur gebürstet und meinte, das Haar wäre ganz toll. <lacht> die zwar auch lang, gut, es waren die 80er, da waren natürlich die Hygienestandards noch anders, aber die hat immer gesagt, es wäre alles ganz toll und das Haar würde sehr viel natürliches Zeug ausschütten, um das wunderschön zu machen.
2: Waxing oder rasieren oder stehen lassen?
1: Ist mir unter den Achseln eigentlich, ehrlich gesagt, wäre ich da total tolerant. Du ja. auch? Ja,
2: Hauptsache weg. Ach, ach,
1: das ist die Art von Toleranz, die du hast. Hauptsache weg, ekelhaft. Ja, aber das ist zum
2: Beispiel, das ist. Wir haben früher alle paar Wochen im Badezimmer meiner Mama, meine Schwester, meine Mama und ich Araber drin. Ja, meine Mama hat das selber diese Paste. Nein, das ist gemischt. Da ist auch nichts mit Rasieren, und, gell? Das nee, wird nee, wirklich da gewechselt. Ja. Also und leider muss man mal zwischendurch einfügen, das ist bessere und schlechtere Pasten gab und wenn die schlechter waren, klebten die sehr am und es war echt eine Tortur. Oh. Aber wir haben eben sehr, ich bin damit sozusagen groß geworden, deswegen ist das für mich gar kein Thema. Aber soll jeder jeder und jede machen, wie sie will. Um Gottes Willen, Ja, bitte.
1: Also ich finde auch, kann jeder machen. Und ich habe letztens sogar mit einer wunderbaren, netten Frau beim Film zusammengearbeitet. Die hat die Klappe geschlagen. Und am ersten Tag merkte ich, dass sie zehn cm lange Haare unter den Armen hat. Und dann habe ich mir noch so gedacht, Wuh. es war Sommer und es war sehr heiß und die hatte dieses Shirt und ich sah die Haare und dann dachte ich mir, aber hey, Mensch, cool und so. Jeder kann ja machen, was er will. Am nächsten Tag sah ich an der Sieben-Achtel-Hose, die sie trug, sie hatte auch komplett behaarte Beine. Und ab dem Moment war ich so super nett zu ihr, weil ich auf keinen Fall wollte, dass der Eindruck entsteht, <lacht> dass ich irgendwas dagegen habe, was sie mit ihren Beinen macht. Dann habe ich ihr sogar beim Mittagessen sozusagen, habe ich sie vorgelassen ähm, und, und habe hab, hab gesagt, soll ich dir noch was zu trinken? Ey, ich, ich öffne dir kurz die Flasche und so, weil ich wollte einfach total zeigen, dass ich mit allem total okay bin. Verstehst du? So bin ich verstehe ich. Kein Wunder, dass ich so erfolgreich bin. Du fake. Du so, kalkuliertes blondes Ding. Kalkuliertes blondes Miststück. Lieber in die Vergangenheit reisen und eine schlimme Sache aus deinem Leben ungeschehen machen können oder in die Zukunft reisen und wissen, was passieren wird. Gott. Was sind das hier? Das ist, haben sie irgendwo abgeschrieben. Dazu wäre meine Redaktion alleine gar nicht fähig sowas sich auszudenken.
2: Also, das ist eine gute Frage. Es gibt ja diesen Satz, das Leben wird rückwärts verstanden und vorwärts gelebt. Ich würde einfach viel öfter gerne mal im Jetzt sein können, was ich echt nicht gut kann. Echt nicht? Nee. Ich bin mit meinem Kopf immer sehr viel schon, das noch, dies, dann passiert das. Oder ich bin in der Vergangenheit und grübel mich, ich bin leider, ich denke viel nach. Das heißt ja nicht immer, dass das zu irgendwas führt. Führt, leider. ja, ja, ja. Um, und dann manchmal gibt es auch die Momente, wo ich denke, jetzt hör doch mal auf darüber nach. Das bringt ja überhaupt nichts. Du kannst es dann drehen und wenn, oder ich führe dann auch wie so ein, wie so ein Zwiegespräch, mm -hmm. entweder mm -hmm. mit mir selbst oder mit der Person, auf die ich treffe, wo wir was zu besprechen haben. Dann denke ich immer, jetzt hör doch mal, du kannst ja nicht von morgens bis abends auch, das ist vielleicht auch dieses Journalistinnen-Ding, irgendwie dieses immer schon Frage-Antwort-Antizipieren, dann mm -hmm. mache ich das so und dann bin ich irgendwann lost. Und dann denke ich, Alter, was, was Schwede, was, was stimmt mit dir wieder nicht? Aber ich... Ich vielleicht, ich weiß nicht, ob man die Vergangenheit. Also, es gäbe ein paar Dinge, die ich gerne ändern wollen würde. Zum Beispiel würde ich dann den Tod abschaffen.
1: Wirklich? Ja, ich finde, ohne Tod, Tod ist dann alles nein. sinnlos. Hä? Willst du ewig leben? Wenn ich fit bin, weiß ich nicht. Aber man ist ja nicht ewig fit. Also das weiß man ja, ja nicht. Ja, das muss okay, man. Okay, ja. vielleicht ist es bei dir noch mal anders, aber in der Regel wird man so um die 95 müde. müde. doch jetzt eine Marathonmaschine. Ja, ja, klar. Ja, aber
2: von mir aus können eben alle nach mir sterben. Also das was bist ich halt du denn gut. für eine ego ist, Alter. Du bist genau, ganz genau. So Ey, Eine Freundin von mir hat in dem Sky, in der Sky-Doku sage ich ja auch, dass ich gerne, also wenn ich einen Wunsch hätte, ich möchte gerne vor meiner Schwester sterben, die elf Jahre älter ist. Ja. Eine Freundin sieht das und sagt: Sag mal, hast du sie noch alle? <lacht> und ich dachte, wieso ist doch voll voll das tolle, Lieb, die Liebeserklärung und also das ja. heißt Liebes, aber ne, das zeigt so, zeigt ganz, sagt ja auch was über mich aus. Und dann, ich habe es erst gar nicht verstanden und sie so, bist du, das ist voll egoistisch. <lacht> Denk doch mal drüber nach. Ja. Und ich dachte so, aber ich habe doch drüber nachgedacht, aber offensichtlich falsch. Und das stimmt, das ist so ein Punkt, den
1: habe ich gar nicht gesehen. Nein, ach was, deswegen, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Ich finde, es ist schon äh, nee, doch, äh, finde, legitim, auch über sowas nee. nachzudenken. Ich denke allerdings nie, also ich bin jetzt ungefähr das genaue Gegenteil von dir. Ich denke, ich lebe komplett im Jetzt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich treffe dann auch Le auf Leute, die dann sagen, weißt du, noch vor drei Jahren, da ja, haben wir das, das und das. Und dann sage ich so...
2: Äh, ja, gut, das habe ich aber auch.
1: Ich kann mich an nichts erinnern, weil ich total im Jetzt und Hier lebe. Total Warum im kann Jetzt ich und ich Hier. Vielleicht, wieso kann ich mich ich an nichts erinnern? Ich, ich kontrolliere auch nichts. Ich lasse jeden Boah, ich alles machen, lass alles, alles auf mich zukommen. Ist mir völlig wurscht. Ich, ich involviere mich noch nicht mal in die wichtigsten Sachen. Wenn ich einen Werbedreh habe, lese ich okay, vorher noch nicht mal das gib Treatment. Gib mir eine Lektion.
2: Bitte, gib mir eine Weil ich bin ja ein mega und du kannst ja außen relativ viel steuern, aber eben auch nicht alles. Und das macht mich ja auch schon wahnsinnig. Ich will gar nicht. nichts Geschweige steuern. Ende. Die sollen doch hey, alles selber steuern. Ja, ich,
1: die wissen ja, was ich. Also die, die mit denen ich zusammenarbeite, die wissen ja ungefähr, was ich kann und was ich nicht kann. Und dementsprechend, wenn ich eine Werbung mache, zum Beispiel ja, als Werbetestimonial, ich lese vorher noch nicht mal den Spot durch, kommt der Regisseur und sagt, hast du noch Fragen zum Treatment? Dann sage ich, <lacht> ich habe es noch nicht gelesen. Am Drehtag. Dann sagt er, ah ja, äh, ach so. Nee, okay, aber das, okay, das meine
2: ich nicht. Mir, mir, mir geht es jetzt eher so um sagen wir mal, zwischenmenschliche Geschichten, um
1: Nee, ich, nee. da,
2: da, du lässt einfach alles so, so. Ich
1: bin auch früher in Trennungsgespräche reingegangen, von denen ich wusste, dass es eigentlich ein Trennungsgespräch ist und habe mir hinterher gedacht, ja, jetzt hast du dich doch nicht getrennt aus Versehen, oh, weil ich irgendwie den Pfad verloren habe.
2: <lacht> weil das hier und jetzt war gerade ganz schön scheiße ja, auf die Vergangenheit. hat er gesagt,
1: er versucht es nochmal, irgendwie ein bisschen sich mehr einzubringen und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, okay. Nee, also ich bin überhaupt nicht, äh, überhaupt null Planung, null Planung. Ich, ich finde es super, wenn man, wenn, man, wenn man so in den Tag rein äh, lebt. Ich lasse mich total. Ich lerne treiben.
2: von Barbara, Hab ich versuche ich, also ich es allerdings auch schon ein bisschen länger und scheiter daran immer mal. Aber länger. ich finde, das ist
1: doch auch toll, weil du weißt einfach immer ganz genau, was passiert. Nee,
2: das ist ja eine völlige Illusion. Das ist ja, das ist ja eigentlich der Schwachsinn an der ganzen Geschichte. Ich müsste eigentlich nach 37 Jahren mal begreifen, dass man eben nicht alles kontrollieren mhm. kann. Egal wie sehr man plant, es durchdenkt und irgendwie vorbereitet. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle am Leben dass es so viele Überraschungen, Drehungen und Wendungen hat und mhm. dass eben 2 plus 2 schon vier ist, aber manchmal, je nachdem, wer rechnet, kann es eben auch mal
1: anders ausgehen. Und dass ich man ich dann das ist 3 oder 5,5. <auf> <lacht> aber das ist doch interessant. Ich bin mir sicher, dass du also ganz viele Leute in deinem Frage Umfeld hast, dass du, dass du wahrscheinlich deine Freundinnen und deine ganzen Freunde, die dich begleiten, dass die immer an diesem Punkt bei dir arbeiten und sagen, jetzt entspann ja, die dich doch mal. Genau, die ja. verzweifeln. Ja.
2: Aber ich möchte weder zurück noch nach vorne. Ich will auf, auch nicht nach vorne. Nee, die
1: Zukunft wissen, wie schrecklich.
2: Nee, das ist, ist glaube ich, nicht gut. Stell dir mal vor, da käme, stell dir mal vor, oh, wenn meine Schwester diesen Podcast hört, dreht die am Rad. Das ja. mache ich ja immer sehr. Stell dir mal vor. Und dann kommt die Nachricht: in fünf Tagen Atomkatastrophe. Ja. Oder.
1: Aber dann weißt du Irgendjemand zum Beispiel schon, dass um du morgen Block. früh ganz früh im Morgenmagazin bist, weil es dann nochmal einen Brennpunkt gibt. Der nee, dann weiß ich, das <lacht> dass ich im nächsten
2: Flieger sitze, die schönste Welle der Welt suche und fünf Tage einfach nur noch surfen gehe.
1: Aber das wäre natürlich doch dann nicht schlecht, oder?
2: Aber wenn weil ich, wenn ich das wenn das ganz tief in mir mein Wunsch gerade ist, warum mache ich es denn nicht jetzt? Dafür muss ja die Welt nicht untergehen.
1: Ja komm, also so kann man sich jetzt auch nicht loslösen aus dem Alltag. Nee, also komm, ich finde dass du machst doch alles super. Jetzt pass auf. Nächste schwierige Frage. Lieber keine Wimpern oder keine Augenbrauen. Äh, äh, nochmal hier äh, Bemerkung an die Redaktion. Äh, bitte hier nochmal an den Fragen besser arbeiten. Nö. <lacht> 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 mhm.
2: Ach so, muss ich das beantworten? N -n -n
1: nicht nee, wirklich. Okay, gut. Eher keine Hände haben oder 24-7 von einem dicken, nackten Clown verfolgt werden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Sex für Geld oder ohne Geld?
1: Ja, ich so würde ungefähr. immer Geld mal Kla gerne nehmen. Sex? Für Se ja, ich würde. Ich habe immer gedacht, es wäre so toll, auch für Sex mal Geld zu bekommen, aber leider hat man mir immer angesehen, dass ich es auch ohne Geld mache und dann hat sich die Frage nicht mehr gestellt, verstehst ich, du?
2: Vielleicht, aber stell dir mal vor, mhm. ich würde jetzt zum Beispiel auf so einer Dating-Plattform mein
1: Profil reinstellen, weil ich auf der Suche bin. Da wärst du nicht die Erste, machen doch ganz viele Prominente. Ganz viele. Ich weiß zwar nicht, wie das dann funktioniert. Ich stelle es mir komisch vor. Ja,
2: aber weil also erstens, wer meldet sich dann? Melden die sich, weil die denken, oh, guck mal, die Barbara Schöneberger, die wollte ich schon immer mal kennenlernen. Da, da finde ich das oder also geht's dann um dich oder geht's um was geht's dann da? Und dann lieber, ich glaube dann lieber für Sex mal bezahlen.
1: Also, selber bezahlen. Jetzt, ja,
2: jetzt wissen wir, wie die Schlagzeile ist morgen, ne? Ich, Hayali. ich
1: würde auch für Sex bezahlen. Hauptsache, <lacht> 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 Hauptsache ich, mu ich muss über nichts mehr nachdenken. Nein, aber, ähm, aber wie sind wir jetzt das, da drauf gekommen? Nicht. Das war gar nicht die Frage. Wieso outest du dich denn in dieser Art und Weise, du ohne Not? Es ging darum, ob du keine Hände haben willst. <lacht> ich möchte
2: vom Clown, von einem dicken Klauen. Oder von einem dicken nackten Klauen.
1: Ja, das, das war die Assoziation.
2: Nackt. Sex. Sex. Nackt, Klauen, den Clown habe ich kurz ausgeblendet. Ja. <lacht> Aber, äh, nee, dann ich nehme den dicken, nackten Clown. Ich habe keine Angst vor
1: Clowns. Oh, ich finde Clowns ein bisschen gruselig. Also wir hatten dieses ähm, king ja, dieses S-Kostüm mhm. an äh, Halloween. Das ist gruselig. Ich weiß nicht. Ich finde Clowns auch nicht nur, dass ich sie gruselig finde, ich finde es auch darf man das noch sagen? Gibt es jetzt, gibt's ein ich finde Clowns sowas von scheiße. Ich finde jemand, der als also Clown und so mit... Das haben viele, ne? Oh, ich finde viele das haben Problem, so, so schrecklich. Aversion gegen aber nicht jetzt, weil ich das irgendwie gruselig finde, sondern weil ich das einfach so doof finde, diese überschaubaren Gags und äh, äh, und dann immer buh, Konfetti und, äh, äh, und die Nase quietscht und die lustige Hose und die Hosenträger. Ich okay, aber das, was du nicht rein. rein.
2: Äh, habe ich bei dem ein oder anderen
1: Comedian <lacht> Ja. CSU-Politiker auch. Poli CSU auch. <lacht> die lustige Hose und die quietschende Nase. Okay, weiter. Bringt mich zu der Frage übrigens. Hast du einen ja. Lieblingspolitiker? Also In? jemand, wo du wirklich sagst, eine Lieblingspolitikerin äh, oder ein Lieblingspolitiker, wo du sagst, finde ich, find ich total äh, toll, freue ich mich immer, die zu interviewen? Nein. Das ist aber schade bei all der äh, Masse an, an äh, Leuten, die da bei euch im Morgenmagazin so durchgeschleust werden.
2: Also es gibt sicherlich einige, die ich mehr schätze, weil sie mal
1: auf Fragen auch antworten. <lacht> ja, das, man wird ja so bescheiden das als Journalist.
2: So, oder äh, dann gibt es die, wo ich denke, beim nächsten Mal flippe ich aus, wenn die mit ihrer Medienchelte und die wieder die Mende. -Di, dann denke ich mhm. immer, Leute, nein, ja. äh, aber ist nicht unser Thema. Dann gibt es die, die ohne Punkt und Komma reden, das finde ich dann auch anstrengend, weil ich dann nicht wirklich weiterkomme, aber also es gibt schon Unterschiede in der Herangehensweise natürlich auch an Interviews, ähm, aber ich bin da relativ leidenschaftlos. mir geht es ja oft eigentlich immer um die Sache, mir ist es eigentlich fast Latte, wer da steht.
1: Hast du auch manchmal den Reflex, was ich ja leider habe, auch bei Politikern, dass wenn man die dann so kennenlernt, dass man dann fast für jeden so ein bisschen Verständnis hat? Weil man die dann auch so in ihrer eigenen, wie soll ich sagen, Welt dann so wahrnimmt und dann denkt man, die haben es ja auch nicht leicht und du willst ja eigentlich auch nicht Politiker sein. Das ist ja alles so schwierig und dann ich kriege dann fast so ein bisschen Mitleid manchmal.
2: Das habe ich nicht. Also ich, Mitleid, ich wollte gerade sagen, das ist ein Unterschied. Ich habe schon Verständnis, vor mhm. allen Dingen, wenn man sich wirklich mal anguckt, was die machen, wie viel sie machen, dann gibt es ja die, die wirklich ernsthaft bemüht sind, nach Lösungen zu suchen, auch nach Kompromissen zu suchen und mal auch ihr Parteibuch vergessen und nicht immer so dogmatisch, ideologisch daherkommen, sondern ne. und wenn ich mir aber auch angucke, was in unserer Gesellschaft los ist, also KommunalpolitikerInnen, BürgermeisterInnen, klar bis hoch zur Bundesebene, was die sich anhören müssen, wie die beleidigt und bedroht werden, ähnlich, also Jetzt zähle ich noch alle anderen auf, weil mhm. die haben nicht diesen Schutz und die sind noch viel mehr dem ganzen Scheiß ausgeliefert, wie Feuerwehrleute, SanitäterInnen, PflegerInnen. Ich meine, wie gestört ist uns sind, Teile in unserer Gesellschaft, solche Leute anzugreifen, anzuflaumen oder noch schlimmer, wirklich ernsthaft zu bedrohen. Aber Mitleid habe ich mit äh, PolitikerInnen nicht. Nee, warum? Mhm. Nee. Nee. Aber ich... ich ich hinterfrage schon auch oft, wie wir Medien so arbeiten. Also es, ich fände es ja gut, wenn sich auch jemand mal hinstellt, so wie es am Anfang der Pandemie war, wenn die mal sagen, okay, das haben wir falsch eingeschätzt, war ein Fehler, äh, wir müssen es jetzt korrigieren. Dann würden wir wahrscheinlich, wir die Medien, die es so auch nicht gibt, mhm. logischerweise, drei Wochen, aber gucken Sie mal, da haben Sie sich nämlich vertan. Anstatt mhm. zu sagen, geil, da hat sich mal jemand entschuldigt, ist, hat diese Größe, das einzugestehen, um dann jetzt einen anderen Weg einzuschlagen, anstatt an diesem Fehler so festzuhalten. Nee, 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 die Schäubklappen auflassen. Manchmal äh, auch leugnen, gut übrigens, habe ich nicht gesagt. Ja,
1: genau. Oder äh, ja. es der anderen Partei zuschieben oder was auch immer. Ja. Ich finde es sowieso im Umgang miteinander. Einmal sozusagen, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ja. ist was ganz Tolles. Das, macht, das nimmt so viel Druck aus der Sache.
2: Total. Und da glaube ich, müssten wir <lacht> insgesamt großzügiger werden und einen anderen Umgang mitfinden. Wir haben halt einfach echt keine Fehlerkultur, Aber sondern eher dieses Herablassende ja. oder diese Lust am Zerstören ja. oder am Erniedrigen des Gegenübers. Und Allerdings muss
1: man auch sagen, dass viele natürlich so viele Fehler machen, dass wenn die jetzt ja. jeden Tag zugeben würden, da habe ich einen Fehler gemacht, dann würde die gewisse Fallhöhe auch irgendwann mal so, äh, sich äh, etwas verringern und dann würde man da auch nicht mehr so genau hinhören und, und Rücksicht nehmen. Zurück auf den Boden der Tatsache. Eher eine total dreckige stinkende Toilette benutzen. Oder eine ganz saubere, in der drei Vogelspinnen sitzen. Meine Redaktion ist krank. Also das ist mir
2: Latte, weil ich in meinem Leben schon auf Toiletten war, wo du gedacht hast, du fällst in Ohnmacht.
1: Darf ich kurz fragen, in welchem Umfeld dir diese Art von Toiletten begegnet sind? Beruflich auf Reisen. oder auf Reisen? Okay, auf gut. Reisen. Weil ich hatte das ZDF eigentlich immer als ganz sauberen Arbeitgeber so wahrgenommen. <lacht>
2: Ja, ich sag ja immer ZDF, das Zentrum der Freude und manchmal das Zentrum der Finsternis, <lacht> ja, je das nachdem, stimmt, was. Das <lacht> Aber
1: klomäßig ist. sind die oben auf. Wo warst du denn, wo es am aller, aller auf dem Klo war? Nur mal, um eine, ähm, so eine Vorstellung von deinem, Reise, also, von deinem Reisevolumen zu kriegen.
2: Die asiatische Welt, da ist mir das schon immer mal wieder ja. passiert. Aber auch in der arabischen Welt. Ja. Auch in Europa, also aber... Du, da reicht's, wenn mal. du über einen
1: Brenner fährst, glaube ich, ehrlich gesagt. Und Oder man kann auch einfach, glaube ich, auch in ganz normalen... Also bei mir zu Hause ist es auch manchmal so, wenn da ganz viele Kinder zu Gast waren, dann sagt mein Mann immer, wir haben hier ein Klo, das ohne weiteres die Hauptrolle in einem Ta 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 Tarantino-Film Tarantino Film. spielen könnte. Aber mit den Spinnen, ich hab... Also ich
2: also ich äh, versuche immer alle Tiere, die da bei uns rumfleuchen und kreuchen, bei Wilma und mir irgendwie zu... Also nee, warte mal. Stopp. Ich spul nochmal zurück. zurück. Mücken, Zecken und Motten ja. braucht kein Mensch. Nein. Find ich. Wirklich, das finde ich auch die, die total für politisch korrekt, gut. das also, so Mücken sind vielleicht noch Futter, aber die, 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 diese drei Viecher sind wirklich... Einmal okay. das Klo runtergespült. Bei Spinnen, solange die keinen dicken Körper haben... Nehme ich die auch und werfe die halt raus. Ja. So. Aber wenn die einen sehr dicken Körper haben, ne, mhm. dann finde ich sie schon
1: eklig. Ja. ich auch. Aber gruselst du dich mehr vor Spinnen oder mehr vor Schlangen?
2: Schlangen, weil die so so glitschig, weil die so so sind.
1: Sehr, sehr interessant, weil die wenigsten haben beide Gruseldinger, bei Spinnen und bei Schlangen, sondern immer nur bei eins von beiden. Ich zum Beispiel hatte schon Riesenboas äh, und, und Schlangen umgehängt. Das stört mich gar nicht. Also finde ich auch überhaupt nicht ja, schlimm, fühlt sich wahnsinnig gut an. Aber bei einer Spinne, mhm. da muss ich, ich sagen, da, da, mhm. da verlassen mich alle äh, vernünftigen äh, Kräfte meines Hirns.
2: Ich war mal für eine Drehreise, für eine Doku über Religion in, in Nepal und da war dann auch bei so einem Hindu-Festival. Und dann habe hab, also da, also ich hab das auch ausgehalten, aber ich habe so, wie, <lacht> weißt du, wie so kleine Kinder. Ich mache die Augen zu und sehe ich nicht, dann ist es einfach auch gar nicht passiert und habe, glaube ich, ein, 20 Sekunden auch nicht geatmet, sondern
1: mhm. einfach so. Aber fandst du es nicht wahnsinnig ähm, angenehm, wie diese Schlange sich anfühlt? Warm und trocken, nein. die sind eben nicht klipschig. Ja,
2: ich weiß, aber nein.
1: Nein, okay. Nee, ist nicht so meins. Okay, okay. Also was war jetzt nochmal die Frage, du würdest lieber auf ein dreckiges Klo egal. gehen als, als ja. Vogelspinne. Komm, dann eine Vogelspinne hat einen großen ja, ja. Körper. Ich,
2: dann gehe ich lieber aufs Dreckige. Obwohl, ich habe einen, hab einen monstermäßig guten Geruchssinn, ja. aber ich kann das abstellen. Ich kann sozusagen hier oben alles zumachen und deswegen geht das auch mit dem sehr dreckigen Klo.
1: Ich habe nicht so einen guten Geruchssinn und mir ist von nichts fies. Wobei ich muss sagen, wenn ich aus so tiefen Rillenschuhen mit mit so einem guten Profil Hundescheiße rauskratzen muss das ist und man das dann unter heißes Wasser läuft und dann sozusagen der Geruch nochmal richtig Fahrt aufnimmt, weil der natürlich unter mmh. Wärme sich nochmal so richtig entfaltet. Lacken. Da muss ich, muss ich, selbst ich mit mir kämpfen.
2: Ja, das ist ja überhaupt der größte Spaß, Hundekacke wegmachen. Aber Leute, das ist wahnsinnig wichtig, weil niemand will in Hundekacke treten. Ich frage mich immer, wieso tritt der Hund nicht viel häufiger in Hundekacke?
1: Und tritt er vielleicht in Hundekacke und wir merken es nur nicht, während wir zu Hause mit ihm auf dem Sofa Nein. schmusen.
2: Nein, das würde ich äh, so Okay.
1: Ja, der Hund ist nicht so bescheuert wie wir. Tatsächlich. Also ich glaube, bei mir vor der Tür hat sich ähm, für den Berliner Westen eins der großen, größten Hundeklos etabliert. Das ist direkt der Baum vor meiner Haustür. Und manchmal fahre ich mit dem Auto durch, diese Haufen durch, die teilweise bis zu drei Umdrehungen haben. Geiler und Podcast. <lacht> und dann fahre ich mit dem Auto den ganzen Tag rum, komme abends und dann sehe ich, dass in den Rillen immer noch die Scheiße hängt. Entschuldigung, aber... Das geht nicht. Nee, das.
2: Äh, unmöglich. Petition. Machen wir noch eine Petition. Machen wir noch eine Petition. Ja. Wie
1: viele Petitionen hast du im letzten Jahr unterschrieben?
2: Null. Ich traue mich immer nicht, weil ich mich mit nichts gemein machen möchte.
1: Aber entschuldige, offiziell. du stehst doch für, für so viele Sachen und machst ja, dich für aber, so viel stark.
2: Aber so Petitionen ist nicht, das mache ich nicht.
1: Komisch, sie macht ne? keine Petition. Nee. Petitionen macht sie nicht. Aber Sex äh, und Geld, Geld bezahlen. Sex, Geld bezahlen für Sex, das macht sie schon.
2: Ab jetzt. <lacht> Du hast mich auf die Idee gebracht. Ich weiß hättest nicht, hättest du schon
1: mal vorher alleine drauf kommen können. Ja, aber... Wie mache ich denn das jetzt? Ja, ich das? kann mich nicht um alles kümmern. Bis jetzt hast du dich um gar nichts gekümmert, nicht mal um vernünftige Fragen. Ja, du hast recht. Pass auf, jetzt habe ich noch eine. Eher immer schlechte Ratschläge geben oder immer schlechte Ratschläge bekommen? Bekommen sie lieber, weiter dann... Ich auch. Dann, dann nimmt man sie einfach, einfach nicht so. an. Sehr gut, so hätte ich es auch gesagt.
2: Wie findest du denn eigentlich, dass ich, ich das finde ich ja auch in den letzten anderthalb Jahren, dass ganz viele Menschen glauben, sie seien jetzt plötzlich so Epidemiologen und VirologInnen geworden und so und es alles besser wissen, als die, die es eigentlich wissen sollten. Und dann frage ich mich, gehe ich jetzt auch demnächst zu meinem Bäcker? Oder in die Autowerkstatt und erzähl den Leuten mal, wie sie das eigentlich machen sollten, obwohl ich gar keine Ahnung habe, nur weil ich also, mal drei Artikel darüber gelesen habe. Ohne hab.
1: jetzt äh, äh, zu viel Schande über die Berliner Bäcker auszuschütten. Aber ich glaube, ich könnte jedem Bäcker erklären, wie er bessere Brezen backt als die, die er backt. Äh, das würde ich mir zutrauen. Äh, bei epidemiologischen Fragen, muss ich sagen, äh, hat sich ja leider immer das bewahrheitet, was die äh, was die Computersimulationen ausgerechnet Verrückt, haben. Ne? Und deswegen glaube ich da absolut äh, immer schon den Zahlen ähm, äh, wage aber dann die Zahlen und deren sozusagen, wie soll ich sagen, also das Ableitung daraus resultierende daraus. Äh, Ergebnis und die Ableitung daraus dann für mich selbst so auszulegen, dass ich damit gerade noch leben kann, mein Umfeld auch, aber ich finde, man darf auch den gesunden Menschenverstand nicht ganz verlieren. Absolut. Weißt du, die Mischung aus beiden, die ist es, glaube ich. Den Zahlen folgen, wissen, was passiert und trotzdem für sich selber seine, wie soll ich sagen, sein, seine Schlüsse daraus ziehen. Es ist ja auch Teil unseres Lebens, also wird es auch noch eine Weile bleiben. Leider, ey, das ist, ja. aber das finde ich, aber wenn ich
2: dann, wenn ich lese, dass PolitikerInnen sagen, das Impfen ist nicht der Weg raus aus der Pandemie, dann denke ich, mein erster Gedanke, ja was denn sonst? Hm. Und dann denke ich auch, man Leute, ich meine, jeder soll machen, was er will, so, ne, aber ich möchte halt irgendwie nicht angepampt werden, nur weil ich geimpft bin, das ist halt meine freie Entscheidung, so wie deine vielleicht ist, sich nicht impfen zu lassen, aber dieser, diese, äh, ich, äh, nein, nein, äh, du bist, ja, äh, nein, so meine ich, das war jetzt nur so ganz allgemein gesagt. ne Aber ich finde halt dieses, dass manche Menschen nicht mehr unterscheiden können zwischen einer Meinung und auch Fakten. Oder wie wir dann doch miteinander umgehen, wie man darüber redet. Weil ich bin deswegen gerade so, ich hatte vor ein paar Tagen Gespräch mit einer Freundin, die nicht geimpft ist. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist dein gutes Recht. Ich würde es halt gerne wissen, weil wenn wir dann hier in meiner Wohnung sind, würde ich gerne lüften. Oder ich möchte gerne, dass du dich vorher testest. Und dann haben wir uns darüber, sie sie wurde immer aufgeregt. Dann habe ich gesagt, du, du bleib mal ganz locker. Es ist deine Entscheidung. Ich verstehe sie überhaupt nicht. Mhm. Kann das gar nicht nachvollziehen. Und komme mir nicht mit, du musst jetzt noch irgendwelche Informationen bekommen. Ja, Armschmerzen. Also es ist alles voll mit Informationen. <lacht> Arm -Schmerzen. Die Armschmerzen. Wir, wir wussten bis zu zwei nie so ja. viel über diesen Impfstoff wie wie jetzt. Ich meine, ich bin gegen Mumps und Masern und alles, was man so kriegt, geimpft. Ich habe gar keine Ahnung, was die mir damals in meinen Körper gehauen haben. Wenn ich jetzt in Urlaub fahren wollen würde nach Afrika oder in, wo auch hin. Um Difterie, Gelbfieber, so, Malander, Prophylaxe.
1: <lacht> Trotzdem
2: bleibt es ein Abwägen, Klar. von jedem einzelnen, aber diese, diese wahnsinnigen Klugscheißer, die dann mit aber einer Studiumsexperten, ich finde jetzt kommen, auch ich, oh.
1: jetzt ganz ehrlich, es wird jetzt ja, so viel Toleranz propagiert und man und, und du sagst ja auch jetzt die ganze Zeit im Gespräch, ja, jeder kann machen, was er will, aber jetzt mal ganz ehrlich, bevor es Corona gab und bevor man irgendwie äh, so viele Probleme auf der Welt hatte, fand man ja auch schon die Hälfte aller Leute doof und es bleibt halt weiterhin so. Also ich
2: finde viel mehr Leute doof ja, als Ja, oder man Hälfte. findet
1: 80% Prozent aller Leute doof und das war schon immer so und ich meine, es ist ja auch eine schwierige Übung, sich so so Intoleranz zu üben, dass man bei allem immer sagt, nur weil wir jetzt Corona haben, darf jeder seine Meinung haben. Ich fand vorher schon bestimmte Meinungen einfach total bescheuert und das finde ich immer noch. Und äh, daran hat sich nichts geändert an der Prozentzahl der 80%, Prozent, die ich einfach nicht äh, übereinstimme mit meiner Meinung in vielen Punkten sind. Und äh, da, so, so sind wir früher durchs Leben gegangen und ähm, ich will mir auch weiterhin meine Aversion irgendwie äh, nicht nehmen lassen. Ich habe auch weiterhin Vorurteile bestimmten Menschen gegenüber, bestimmten Verhalten gegenüber, bestimmten äh, Meinungen gegenüber und diese Vorurteile die hege und pflege ich auch weiterhin und die Zu werde ich Recht. auch weiterhin ganz genau. haben. Und ich lasse mir auch nicht die ganze Zeit von Nein, allen das Menschen wir sagen, auch nicht sagen. Genau. du musst jetzt die ganze Zeit tolerant sein. Absolut. Ich bin halt tolerant bei den richtigen Sachen so und bei und der das falschen Einstellung auch schön, du, bin ich
0: halt intolerant. Ganz Falsch genau. Aber meine
1: Intoleranz ist immer noch sehr gesellschaftlich äh, verträglich, natürlich. Aber ähm, ich finde, man kann sich auch so kleine Ecken äh, bewahren, wo man sagt, finde ich doof. Fand ich immer schon doof, finde ich immer noch doof. Ja. So. Ja.
2: Ganz genau. Oder auch doppelt. Oh.
1: Jetzt haben wir es aber mal allen gezeigt. Du bist je Nein, aber
2: ich muss sagen, ich finde es ich einfach so wahnsinnig anstrengend und nervig. Ich will halt raus aus dieser scheiß Pandemie. Ich will, dass irgendwie die Leute wirtschaftlich wieder nach vorne gucken können. Also, weißt du, Kunstkultur, ich will einfach wieder zurück
1: so ein bisschen. in. Gehst du denn viel, wenn du sagst Kunstkultur. Viele sagen ja, oh, Kunstkultur muss wieder an den Start. Und dann denkt man mal so drüber nach. Und wie, sagt, oft so, macht wie oft mache ich eigentlich Kunstkultur? Und und ja, genau. Ist ja so. schon ein gutes Gefühl zu wissen, man könnte es machen.
2: Das reicht manchmal, finde ich auch. Einfach immer, das ist ja auch der, der Vorteil, wenn man in einer großen Stadt lebt, dann ne, man hat theoretisch alle Optionen, ja. jeden Tag alles zu machen, was du willst. Und man macht es genau, weiß ich nicht, einmal in der Woche. Mhm. Aber die Freiheit einfach zu haben, die Wahl, die Option, das reicht ja schon. Kunstkultur, ich könnte mehr machen, aber ähm, mehr geht immer. Weniger aber auch. Das war ein total philosophischer
1: Scheißsatz. Nee, aber das, du, wenn wir das, wir schneiden uns das dann so zurecht. Ja, wir schneiden, schneiden ja dann uns. teilweise Wörter einfach einzeln aus dem Zusammenhang ja. dann irgendwie so zu und am Ende bist du Super positiv, <lacht> sympathisch, vor uns ich im
2: Totalen jetzt. Ah, Vorteile oder Urteile müssen auch zwischendurch mal gepflegt werden. Das finde ich gehört schon oder, auch dazu. Oder ich sage es ja sonst immer eilig. Rausholen, angucken, abgleichen. Nee, man muss sie auch richtig
1: zelebrieren. Finde ich auch. Und ich finde, man kann jetzt auch nicht jeder kann sich hier zum Menschenfreund irgendwie entwickeln. Wer ist das schon? Nee, bitte. Wir, wir haben es. Ist, 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 ist gut. Es reicht schon, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Du hast vorhin zu mir gesagt, du bist je zornig. Mhm. Wann kriegt man welche Art von von je Zorn von dir zu spüren?
2: Also es gibt einen, den kriegt keiner mit. Und zwar in Interviews, wenn ich sehr ungeduldig werde, weil die Leute einfach nicht antworten <lacht> und irgendwie machen, was sie wollen, mir die Zeit wegrennt. Und dann ich wieder hinterher weiß, wenn ich dreimal unterbreche, mir wieder sieben Zuschauer schreien, ja, ja, die unterbricht immer. Dann denke ich, aber wenn ich nicht unterbreche, stelle ich genau zwei Fragen, dann sind mhm. das die gleichen Zuschauer, die hinterher schreiben, warum hat die nicht noch mehr Fragen gestellt? Das war ja was. Diese Zuschriften kenne ich auch. Und dann denke ich so, oh... Atmen, 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 es ist so, wie es ist. Ähm, dann, wenn Leute einfach nicht das machen, was ich will. <lacht> Fantastisch. So, da sind wir doch dabei. Beim Autofahren ungefähr alle fünf Minuten. Da hilft aber tatsächlich hier das äh, weiße Ding unter mir, weil wenn ich im Auto ausraste... <lacht>
1: Ich, ich dachte, dann du sprichst vielleicht über ja, deine Freundin, die ich jetzt für Sex <lacht> die bezahlt habe. blonder Haar, das weiße Ding unter dir macht dich ruhig. Ja, nein, aber ne, sagen wir mal,
2: wenn ich ausflippe, denkt die ja, ich schreie sie an. Weil die weiß ja nicht, dass ich nach, ne, mein Zorn sich gerade nach außen richtet, der so. Und deswegen muss ich mich da so ein bisschen. Für sie und reißt was? du dich zusammen. Ja. Für sie
1: wirst du zum besseren Menschen, ja. weil sie, sagen, es ehrlich, zu doof ist, um zu kapieren, dass es gar nicht um sie geht. Sie ist nicht zu so doof.
2: <lacht> das ist ihre Intelligenz. Sie weiß das nämlich, glaube ich, eigentlich und guckt trotzdem entsetzt. Oh ja, ich finde es Aber sie, macht,
1: nee, sie macht, Du siehst dich durch ihre Augen und dann ist es, dann sieht man, dann kontrolliert man sich besser. Ja, aber guck mal, das ist halt wie so ein. Ist halt
2: ein Kind, was halt nie Abi macht. Ich bin halt verrückt. So weißt du? <lacht> ich habe sogar zwei solche. <lacht> Aber oh. beim, wo wir beim Autofahren sind, weißt du, wo ich, wo ich richtig, da werde ich richtig agro. Also angenommen, ich fahre Ja. und ich mache einen Fehler. Und dann entschuldige ich mich. Mhm. So, oh, sorry. Und man macht sich schon ganz klein und so. Mhm. Und dann flippt der immer noch aus. Oder die. Und dann denke ich, alter. Ich hab mich doch jetzt entschuldigt. Sag doch, heb doch einfach die Hand. Es ist doch gar nichts passiert. Ja. Ja, es ist keiner tot, es ist keiner verletzt, keiner hat eine Schramme oder eine Macke. Und das sind die Momente, wo ich wirklich flippe. Also von jetzt mhm. oh, auf ist das nicht toll?
1: Entschuldigung auf. Mhm. Fuck you. Ja, ich finde es aber ich, auch das muss ich sagen, genieße ich sehr, weil man doch mal wieder sieht, wie kultiviert, domestiziert und ähm, wie auch immer man ist und dass so viel Naturinstinkt, Aggression in einem steckt, dass es sich dann so Bahn bricht einfach wegen so einer, wegen so einer Vorfahrtsgeschichte. Äh, wer hat jetzt hier die parkenden Autos die Frage, auf seiner Seite und wer darf zuerst fahren und so? Und dass man da so wirklich? hoch äh, äh, drehen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ist es die, die
2: Frage ist, ist das dann der Kanal, der sich gerade öffnet, wo man irgendeinen Frust rauslässt, der sich eigentlich woanders angestaut hat? Oder ja. geht es wirklich um diese Szene? Bei dir geht es bestimmt um diese Szene, weil du lebst ja im Hier und im Jetzt. Du weißt ja gar nicht mehr, worüber du dich vor einer Stunde aufgeregt äh, das hast. Das stimmt
1: übrigens leider äh, ja. auch. Aber ich mhm. habe keinen Frust, der sich angestaut hat. Bei mir ist es nur so, dass ich dann eben auch, wie du vorhin gesagt hast, man kann sich ja auch entschuldigen. Und auch mal sagen, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und ich mache das schon auch manchmal beim Autofahren, dass ich dann so, so mache so, als wollte ich so sagen, es tut mir leid und es ist meine. Warum wird das jetzt? Meine
2: wollen wir uns rausschmeißen? Es wird wahnsinnig kalt hier drin. Leih mir mal deinen Fell.
1: Wirklich? Mach mal, drück mal da auf den Knopf, wo der so rot leuchtet, ist die Klimaanlage. Nee, da an der Wand. Neben der Tür? Da ist so, da irgendwas leuchtet rot. Die drehen jetzt runter, weil dann sieht dein Gesicht einfach frischer aus. Wenn, Warte. <lacht> wenn wir auf 12 Grad sind, <lacht> siehst du einfach noch mal ein bisschen wacher aus. <lacht> Danke, ja, ich sehe wirklich, oh Gott, wie sehe ich denn überhaupt aus? Du siehst super aus, ehrlich oh, gesagt. Fantastisch siehst du aus.
2: <lacht> okay, weiter mit diesen wahnsinnig lustigen Fragen. Was muss ich noch machen?
1: Nee, wir sind jetzt gleich fertig, du. So.
2: Pizza oder Pasta.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Warte, eine habe ich, aber ja. es ist alles sehr. Pipi Kaka, lass dich hier. Moment, nie wieder arbeiten müssen oder nie wieder irgendwo sauber machen müssen? Nein, du willst doch. Was? Was sind das für eine blöde Frage?
2: Ich würde sagen, ich also nie wieder sauber machen
1: müssen. Ja, aber man will doch immer weiter arbeiten. Ja, Stell eben. dir dich mal vor ohne Arbeit. Nee.
2: Ich habe ja oft gar nicht das Gefühl, dass ich arbeite, wenn ich arbeite. Also das könnte man jetzt anders auslegen, aber weil ich so, ich glaube, das ist das, was uns verbindet. Wir haben einfach Spaß und das ist echt was Tolles. Das ist ein Riesengeschenk dass man das, was man jeden Tag oder fast jeden Tag oder sehr viele Jahre in seinem Leben macht, wenn man es gern macht. Meistens, nicht immer, um Gottes Willen. Also es gibt du auch hast dir ja die
1: so. Spätschicht im Morgenmagazin erobert. Das ist ja so, das ist die Fruchtfolge der... Ähm, die, des, Fruchtfolge. die Fruchtfolge. des, des, des Erfolgs der Mo Morgenmagazin-Moderatoren. Man fängt ganz früh an und dann darf man sich natürlich auch ein bisschen in den späten Vormittag reinarbeiten. Hochschlafen, sagst du. Hochschlafen einfach von sieben bis neun. Und das ist dann schon die Angst. Zeit, weil die unangenehme Zeit wäre die von 6 bis...
2: 5.30 Uhr bis 7 Uhr. Oh Gott, von
1: 5.30 Uhr bis 7 Uhr.
2: Geil, ne? Mhm. Ich weiß noch, als ich beim ersten... Also ich habe ja in der Frühschiene tatsächlich angefangen und in der ersten Woche bin ich dann da bei mir die Straße runtergefahren. Das war dann so um halb drei und gucke in so eine Bahn, die ich ganz gerne gehe, das ist Miss Livska, und denke, ey, das, ist das jetzt mein Leben? Standen da drei Freunde draußen, mhm. haben fröhlich... <lacht> Und ich war auf dem Weg zum Moma und dachte, oh Gott, mein Leben ist vorbei.
1: Ähm, eine Woche, im, nee, zwei Wochen im Monat. <lacht> ja,
2: äh, so war es ganz lange, aber jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt mache ich nur noch eine Woche im Monat. okay Und die andere Woche macht äh, Harriet und mhm. die beiden Männer werden so um uns rum verteilt.
1: Fantastisch, so soll es sein. Ich finde das auch. Das ZDF macht schon das, was wir seit langem propagieren. Dunja. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Ja, so eine so ne Zeit vergeht ziemlich schnell, wenn man sich gut amüsiert. Wolltest du noch ein bisschen was von dir erzählen? Aber ist doch alles raus, was wir sagen wollten. Ja, wir haben über Sex gesprochen. Ich sagen, über Jezorn. Über, Je <lacht> Je über und, die Sky Doku. Und die eingeschränkte Toleranz, die wir uns auch weiterhin gönnen wollen.
2: Und über die Sky Doku, genau. Über unsere dass wir gerne Vorurteile haben, die wir auch gerne weiter pflegen. <lacht> oder? Dass Kinder ruhig mal bluten und schreien dürfen und man sie nicht in den Arm nimmt, einfach so ein unempathisches Arschloch sein dürfen.
1: <lacht> Nein, jetzt überspitzt du jetzt machst du's,
2: jetzt ziehst du es im Nachhinein in den Dreck. Wir haben dich von. Nee, wir wollen auch im Dreck liegen. Ja. Wir wollen dreckig sein.
1: Genau, und gerade als zwei Frauen äh,
2: äh,
1: äh, äh, wälzen wir uns jetzt auch gleich noch nackt im Dreck.
2: Im Schlamm. Ich dachte, jetzt kommen wir zum schlamm noch Im Schlamm, raus.
1: im Dreck. Äh, wir zwei gleich nackt. Das, äh, da, Wie das dann genau gelaufen ist, das äh, klären wir aber bist erst du denn nächste Woche? Woche. Überhaupt nicht. Mit mir hättest du deinen Spaß morgens. Ich würde all das machen, wozu du noch nicht in der Lage bist. Ich bin morgens, mich einiges. kannst du bumm nachts um drei Uhr wecken und sagen, da draußen sind Leute, geh mal raus und sag was. Ist mir völlig wurscht. Und ich bin auch total sofort ansprechbar. Ich bin nur sehr, ich mag gern morgens einen Kaffee und ich nehme den überall auch mit hin. Aber wenn das äh, gewährleistet ist, bin ich zu einem bereit. Und macht
2: der Kaffee dich wirklich wach. Nein,
1: ich liebe das I love nur Ritual. Das ist nur der Ritual ja. und der Geschmack. It's not even the Geschmack, weil manchmal schmeckt es wirklich scheußlich. Aber ich finde, einfach diese Tasse in der Hand zu haben und damit morgens was auch immer zu erledigen, finde ich super. Und wenn einer wirklich, wirklich mal mir punkten will, ich sag's einfach nur mal so, falls mhm. falls wir mal in die Situation kommen. Falls ich dich bezahle, ja. Kaffee morgens ans Bett. Dann ist dann ist alles, alles äh, durch. Dann läuft's, ja. Interessant.
2: Und frühstückst du?
1: Nee, aber auch nur aus Kaloriengründen. Ich würde wahnsinnig gerne morgens schon aufwendige, aufgeschnitte... Was ist dein Ding mit deinem Körper? Mein Körper ist super gut in Schuss, aber ich will halt, dass es so bleibt. Okay, der Bauch ist ein bisschen... Oben ist es jetzt dünner, weil es alles nach unten gerutscht ist. Und ich versuche, das jetzt unten irgendwie entweder noch nach unten weiter wegrutschen zu lassen, dass es dann bei den Knöcheln ganz abfließt, sozusagen oder ich äh, ich muss es operativ in den Griff kriegen oder ich versuche weiterhin aufs Frühstück zu verzichten.
2: Und bist du das, die dir das selber die ganze Zeit einredet ja. oder ist das dieses von nee Nö. was was also für eine bescheuerte Frage von mir. Mir braucht nicht halt jemand zu sagen, dass ich mhm. zu
1: dick bin, das weiß ich schon selber in was ist denn meinen, zu dick, zu dick ist. Ich wäre gerne Größe Sekt. Ich würde gerne ich würde eine Million zahlen im Kofferbar übergeben, wenn jemand dafür sorgen würde, dass ich dauerhaft 65 Kilo wiege. Warum? Weil ich es einfach super finde. Ich möchte dünn sein. Das ist momentan vielleicht nicht so, aber ich finde es einfach, ich finde find's
2: es sexy oder fühlst du dich wohler oder was
1: ja, ist klar, das? Ja klar, sieht einfach äh, viel besser aus bei mir und ich merke ja, dass wenn ich dünner bin, die Leute, sagt, kommt ja nie jemand, ist es noch niemals in der ganzen Zeit meines Fernsehschaffens zu mir gekommen und hat gesagt, hast ein bisschen zugenommen, ne? sieht super aus, sondern die Leute kommen immer auf mich zu und sagen, boah, du siehst ja super schlank aus, sieht toll aus.
2: Ja, die würde ich alle in den Arsch drehen.
1: Nee, ich finde es ja selber so.
2: Aber das ist ja mein persönlicher Geschmack. Das stimmt, aber man kann ja darüber reden. Ich kann das ja anders ich sehen. Ich
1: profitiere von den Leuten, die es mögen, dass es ein bisschen äh, runder ist. Aber ich persönlich würde mich dünn machen. Ich würde mich so machen, wie du bist. Sachlich, schmal, sportlich, zäh. <lacht> <lacht> so Und wie findest du das?
2: Wie, wie, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Adele angucke. Ja, ich also die, die die ich war total entsetzt weil ich habe die gar nicht wiedererkannt.
1: Ja, aber ich finde es natürlich besser, äh, sage ich mal, 60 Kilo zu wiegen als 100.
2: Das stimmt aus gesundheitlichen Gründen stimmt es nee, sieht auch aus besser aus. Nein, ich finde es auch attraktiver. Aber dass dann natürlich aber die Leute zu ihr
1: sagen, du hast uns verraten, weil ja. du jetzt dünn geworden bist. Das ist natürlich, das habe ich auch. Wenn ich ich habe einmal äh, gesagt, dass ich Sport mache, dann habe ich auch gleich von von Leuten äh, äh, Kommentare gekriegt, die dann sagen, ähm, du du treibst Sport, du verrätst die Sache und du warst doch eine von uns und so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, man muss ja auch nicht alles lesen. So, und ehrlich jetzt. gesagt, also wie gesagt, die Resonanz ist, ist natürlich oder äh, es geht mir nicht um die Resonanz, es geht mir nur um mich. Ich möchte gerne, wenn ich auf dem Klo sitze, möchte ich das Gefühl haben, dass mein Bauch nicht auf dem Oberschenkel aufliegt. Und ich finde das ein legitimer Wunsch.
2: Ich stand irgendwann, ich gucke mich ja super selten im Spiegel an, weil für meine Haare brauche ich zehn Sekunden, mhm. ich schminke mich ja nicht. Und dann war ich aber, ich weiß gar nicht warum, irgendwie stand ich so, <lacht> egal, vorm Spiegel und habe dann gedacht, war das schon immer so dass wenn man durch die beine so durchguckt <lacht> ja? dass man den den ansatz vom po schon leicht ah! <lacht> <lacht> das, ja. da stand ich dann auch gedacht was sind das für schwachsinnsgedanken aber ich, weil ich mich so selten angucke ist es ja. mir da zum ersten mal aufgefallen dass das dass das passieren können.
1: Also ich gucke auch an die Innenseite meiner Schenkel und denke mir, war das immer schon so locker, also so <lacht> so weich. Ich, und dann also denke ich mir, es ist toll, dass es weich ist und so und die Beine werden ja ohnehin dann auch zur Seite gelegt. Aber es ist trotzdem für mich äh, äh, sch äh, schwer zu verstehen, dass es andere äh, gibt, die die eben irgendwie ganz anders aussehen als ich. Nur wenige. Aber ich gucke natürlich auf die, die äh, die meiner Meinung nach besser aussehen als ich. Und auch vier Kinder haben. Ich habe ja nur zwei. Oft am Schwimmbad denke ich halt, mir, die, die blöde viel? Kuh, äh, wie sieht die denn aus so gut? Ja, die und, die so. und dann denke ich mir, die hat bestimmt keine Kinder. Und dann kommt die und dann hat die vier, weißt du, so vier Kinder und so. Und dann denke ich mir, oh Mann, echt, das ist so gemein.
2: Ich finde halt nur einfach wichtig, dass wenn man das macht, aus eigenem Antrieb und nicht, weil eben einfach Leute ja, von außen irgendwie dieses Nein. oder jenes oder Schönheitsbilder Im oder irgendwas, ich würde die Hälfte was, meiner die Fans warm. verlieren,
1: wenn ich, wenn ich äh, Größe 36 hätte. Aber nicht. das ist
2: doch auch bekloppt. Das ist doch schon ein Ja, aber eine, das, ja, das, das ist das
1: Problem was, der Fans sozusagen. Ja, genau. ja, also ich würde sofort 65 Kilo eingeloggt. Wie bei Herrn Jauch. Locken Wie groß jetzt bist ein? du denn? Ja, ich locke ein. 1,73. Ich würde gerne 65, 65 wiegen und daran wird sich nie wieder was ändern. Wie bin
2: ich denn? 1,68. Ja. Wie groß bist du?
1: 1,73?
2: Ich weiß halt nicht genau, was ich wiege, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Waage besessen habe.
1: Ich auch, aber ich ahne es und ich kann es ungefähr, durch Fotovergleiche kann ich es ungefähr her herleiten.
2: Das, was ich finde, ist, wenn man, wenn man sich wohlfühlt im eigenen Körper, das merke ich zum Beispiel, ich mhm. stehe anders. Also wenn ich mich unwohl fühle, bin ich eher so... Und wann fühlst
1: du dich unwohl? Also was passiert in deinem Körper oder was passiert an deinem ja, also, Körper, dass ich, du dich unwohl wenn ich merke, führst? dass
2: die Hosen spannen oder eng werden und so, dann finde ich es irgendwie Und du bist ja so jetzt gut.
1: unter meinen Gesichtspunkten eher untergewichtig, würde ich mal sagen. Also wenn du diese Probleme schon hast, dann möchte ich gar nicht wissen, was deine Fans jetzt gleich machen. Wenn, nee, wenn ich habe
2: im Moment keine Probleme mit <lacht> <lacht> meinem ist alles gut. Aber es gab auch mal Faser, das sieht man auch. Also wohl ja. ein bisschen kräftiger oder also... Ja.
1: Aber, aber ich finde äh. wie gesagt also ich ich finde das toll wenn frauen sagen ich wiege ich habe jetzt nicht mehr große 36 sondern 40 fühle mich wohl damit ich persönlich wäre wäre lieber auf der anderen Seite vor allem was mich nervt ist das darüber nachdenken weißt du es ist halt so ich kann mich ganz schlecht beherrschen ich liebe essen ich koche den ganzen Tag ich bin ja der totale Genussmensch und natürlich ähm, ich, ich habe jetzt versucht ein halbes Jahr kein Brot zu essen und ich hatte einen Brotdurchbruch oh übers das Wochenende dann so dass es ich, oh, ich nenne das liebe Brotdurchbruch Brot, geht ja genau und dann dann ist es so dass ich dann plötzlich dann reiße ich mir das so ab und dann schmiere ich da butter drauf und dann denke ich mir oh, oh, und oh, so. und, ja, genau. und dann ist es aber so dass ich einfach das sofort merke dass dass ich dann anders aussehe. Und wenn ich halt nicht Brot esse, sehe ich besser aus. Es ist einfach, also nach meinen also Gesichtspunkten besser aus. Und aber dann
2: verzichte doch auf was anderes. Dann musst du auf was verzichten. Äh, du, also warte, was nicht, äh, ja.
1: ja, aber Brot fällt für mich, da fällt auch Nudeln rein, Kartoffelgratin, Chips, Pommes. Ah, das ähm, kannst
2: du alles aber, okay, du musst schon irgendwo abstrichen. Die ja. Frage ist gerade, würden sich zwei Männer auch so darüber jetzt Natürlich. Was wir? meinst
1: du denn, was bei den Männern los ist? Die In sind doch inzwischen viel mehr unter Druck als wir. Viel mehr unter Druck als wir, weil guck Von dir doch die Frauen mal an, also in die Frauen in meinem Umfeld, die sehen alle spitzenmäßig aus, die sind alle super top in shape, während die Männer so ab 40 zu so etwas gemächlichen Bürohängsten mutieren. Das war Lustig
2: ist bei Männern immer, dass die ja dünne Beine haben ja. und dann aber so ein Ding vor sich herschieben. schieben.
1: Ja, ja. Aber also ich, ich, ich will einfach, ich will einfach für mich da so einen gewissen Standard auch nicht aus den Augen verlieren. Für mich, weil ich weiß, es geht ja tendenziell sowieso bergab. Und dann will ich zumindest noch so, weißt du, wo es irgendwie, wo ich es beeinflussen kann. Und es beschäftigt mich natürlich manchmal. Ich mache mich nicht verrückt. Deswegen. Weißt du,
2: warum ich so viel laufe? Ja. Weil ich jeden Abend ganz viel Schokolade esse. Ich esse jeden keine Schokolade, Abend.
1: aber ich esse jeden Abend ganz viel und ich habe eine Schrittzähleruhr. Und manchmal macht die dann so Wie viel hast ihre du. Die Riegel sind schon? geschlossen. Ich habe heute Morgen Sport gemacht. Ich habe jetzt. 8.300 Schritte erst.
2: Was? Ich habe 8.500 und ich war joggen. 50 ja. Minuten. Wo, ich war eine Stunde Sport gemacht?
1: machen. Ja, Hula-Hoop und Springen und so. Das bringt dann auch was.
2: Wie viele Schritte machst du denn so am Tag? Ich komme gar nicht Zwischen mehr. Zwischen 12
1: und 15. Ich 1000. Ich
2: bin so bei 11.000. Mit Joggen dann aber. Mein Gott, was und könnte eine, aus dir werden, Runde? wenn du mal ein bisschen mehr Hä?
1: laufen würdest?
2: Ja, was würde aus dir werden, wenn du... Das, du machst doch wahnsinnig viel. Ich habe ein sehr
1: großes Haus. Einmal durch die Küche sind schon 100 Schritte. <lacht> Love so, it. jetzt nehmen wir noch die ah. letzten ins Boot, die gezweifelt haben. Dunja, es war mir ein ganz, ganz großes Vergnügen, mit dir zu quatschen. Ich weiß, ich will jetzt gar nicht weg, weil ich dann weiß. beginnt so, so richtig
2: der Arbeitstag. Kannst du mich hier nicht noch so ein
1: bisschen festhalten? Du kannst auch sitzen bleiben, wir servieren dir noch eine kleine zu essen
2: zu trinken. Das und ganze Jahr. Ich stehe hier Corona aus.
1: Guckst du weiterhin einfach nur zwischendurch freundlich in die Kamera und winkst. Dann bleibt der Zuhörer auch bei der Sache. Schön, dass du bei uns warst. Danke Dunja für die und Wilma. Und, und Wilma. Ach, ich wünsche mir auch einen dicken, nackten Clown, der mich verfolgt.
0: Ja, der könnte zumindest mit Wilma spazieren gehen.
1: Ja. Aber das also, willst ja ne? du machen. Also, ja, wenn ihr äh, zu Hause <lacht> dieses Podcast, diesen Podcast gehört <lacht> habt und sagt, ich, wir, wir, haben einen Hund, der ab und zu ausgeführt werden muss, der Clemens würde es gerne machen.
0: Ja, ich würde aber gern, ich würde aber gern nicht den Haufen aufsammeln. Das Nein. Dann da würde ich nachher den Leuten sagen, da liegt das, könnt ihr das bitte.
1: Da gibt's doch so. jemand, der das macht.
0: Oder? Du musst doch keine Haufen okay, okay. aufsammeln. Okay.
1: Dunja Hayali dagegen ist der Meinung, jeder muss seinen eigenen Haufen schon ja, auch ja. entsorgen. Aber ja. gut, da bist du jetzt eine Ausnahme. Wir nehmen dich da raus. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Das war Dunja Hayali und jetzt kommt die gute Nachricht. In der nächsten Woche gibt es ja hier einen neuen Gast mm -hmm. mit neuen Geschichten und neuem Spaß. Ja. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dann. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. Barbaradio.de